0: Son las 8 y 14 ahora, vamos a saludar a Alejo Paceto, que es politólogo, que es analista político, para hablar de este, respecto de, bueno, de, de cómo está mirando este eh, fenómeno electoral, este el suceso electoral que no terminó, fue el primer tiempo, la primera vuelta en Brasil con este triunfo apretado de Lula. Alejo, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Agustín, buenos días, ¿cómo andas?
0: Bien. ¿Otra vez fallan las encuestas? ¿Qué está pasando? ¿Se está poniendo en, en crisis este, el, el sistema, eh, iba a decir predictivo, no, no, no es el término, este, pero anticipatorio, digamos, de, de los sondeos de opinión, este, ese tipo de, de instrumentos como para medir las audiencias, para medir los públicos, para medir la opinión de los públicos?
1: No, creo que eh, no fallaron, sino que el, el resultado que, que No el resultado, digamos Los números que arrojaron las encuestas Antes de la elección Se sabe que cuentan con un margen de error eh, Que muchas veces es más o menos el 5% En este caso, eh, bueno, fue casi tal cual eh, Lo que lo que le dieron, pero a favor de Lula O sea, terminaron arrojando por lo menos De las más confiables de Brasil, que es Data Fola, eh, un número que estaba 5% por debajo de lo que finalmente sacó Bolsonaro eh, Con lo cual, bueno, no son eh, obviamente instrumentos de, de medición totalmente perfectos Está dentro de la lógica y de la metodología que, que muestren un, un margen, como te decía, de error Así que, eh, bueno, yo creo que se subestimó al, al electorado de Lula Y también algo a lo que se, se le prestó mucha atención ayer eh, ...que podría un poco explicar... ...por qué el número que arrojaron las encuestas... ...fue inferior al que terminó sacando Bolsonaro... ...tiene que ver con que temprano a la mañana... ...algunos medios de Brasil... ...ya lo estaban dando por ganador a Lula... ...con lo cual eso puede haber generado... ...un efecto automático de rechazo... Eh, ...de un electorado que quizás... ...hasta ese último momento... ...dudaba de si votara Bolsonaro o no... ...y finalmente lo hizo... ...y ahí perdón, otro factor... También muchas veces eh, se, digamos, se, se menciona que es el, como el voto de vergüenza, gente que quizás en las encuestas no quiere asumir que va a votar a determinado candidato y finalmente lo hace. Digo, esos son factores que también pueden llegar a explicar por qué eh, los datos que arrojaron en las encuestas no son los que finalmente se dieron en, en la elección. Uh -huh. ¿Cómo
0: crees vos que eso eh, repercute, o, o de qué manera repercute, digo, en, en, en nuestra eh, política de cabotaje, teniendo en cuenta que hubo expresiones eh, de la gestión, teniendo en cuenta que eh, hubo eh, quizás alguna... Eh, eh, alguna eh, lectura también respecto del retorno de da de Silva, digamos, al poder y la afinidad con, con el signo político gobernante, ¿cómo ves esa, eh, digamos, es, esa esa otra arista que tiene esta elección para los argentinos?
1: Y hay obviamente muchísima expectativa porque el gobierno y un sector eh, mayoritario del oficialismo estaba esperando con ansias eh, que, la, que, la, digamos, que la elección se definiera ayer eh, bueno, sabemos que eso no va a pasar, va, vamos a tener, eh, te diría, un, un octubre, Brasil por sobre todo, ¿no? Va a tener un octubre más que agónico, teniendo en cuenta también lo que fue el resultado de la elección, pero obviamente la expectativa en Argentina es enorme, eh, no solo por la simpatía generalizada que hay hacia, hacia la figura de Lula da Silva, sino por la expectativa de, 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 bueno, de más allá de que la relación bilateral entre Argentina y Brasil, venía siendo bastante aceptable a partir a partir de la gestión de Daniel Scioli que le costó mucho recomponer esa relación bueno hay mayor expectativa digamos hay, eh, hay una preferencia lógica de que quien gane sea Lula de Silva, no uh
0: -huh. eh, y eso digamos el, 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 el signo eh, digamos eh, que a ver eh, que sea Lula el próximo presidente de Brasil o pueda revertir este escenario eh, Bolsonaro, capaz ya te saco, del, te saco de tu temática, pero eh, ¿puede tener algún tipo de implicancias este, que trasciendan lo político con Argentina o, o no?
1: Por eso bueno, te digo, hay, hay expectativas, digamos, la relación con Bolsonaro no es la mejor, si bien viene siendo bastante aceptable, eh, tiene que ver, por sobre todo, con un realineamiento regional. Eh, no, no solo digamos con el socio comercial que implica Brasil y las posibilidades que podrían ampliarse en este sentido a nivel de posicionamientos eh, exclusivamente como aliados regionales en, en lo económico y comercial, sino también como bloque nuevamente, digamos, tratar de alguna manera o una expectativa, si crees, por lo menos de la gestión de Alberto Fernández en lo que le queda de tratar de reavivar. Un bloque regional y bueno, hay está que existe desde ya esta creencia de que si gana Lula en Brasil puede llegar a ganar el oficialismo acá en Argentina, con lo cual yo eso, digamos, <ríe> me parece que es una especulación enorme, lo digo desde ya, eh, no, no, no no creo que un, un resultado o el resultado de Brasil pueda llegar a influir en el resultado en Argentina. Ahí me fui un toque de lo que me estabas preguntando, pero, pero sí si va por ese lado... Eh, digamos, en líneas generales, la necesidad de alguna manera para el gobierno argentino de que, de que gane Lula.
0: Gracias Alejo, muchas gracias, es ¿eh? muy amable. A
1: vos. hasta luego.
0: Hasta luego, Alejo paseto es pues politólogo, politólogo con él hablamos respecto de eh, cómo se, se lee, cómo se interpreta eh, este escenario político que se ha planteado en Brasil tras las elecciones ayer y que van a tener su continuidad el próximo 30 de octubre mientras tanto aquí en el escenario propio nosotros tenemos un, 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 un escenario muy dinámico sobre todo en la provincia eh, de Neuquén con movimientos en las últimas jornadas en los últimos días este, de, donde se están reacomodando algunas piezas y esas piezas están generando muy mucho ruido. Pero hay una pieza que, o hay un par de piezas que todavía no se terminan de acomodar y son las que van a determinar todos los movimientos del tablero político en la provincia de Neuquén, que seguramente, ya lo estás este, intuyendo, es cómo se resuelve la situación política, la puja interna dentro del movimiento popular neuquino. Digo esto porque entramos en octubre y dentro de diez días, exactamente en diez días, vence el plazo para la presentación de listas. El 13 de octubre, exactamente un mes antes de la fecha de las elecciones internas.